0: Gloria a nuestro Señor, como siempre decimos, aunque usted esté allá en la comodidad de su casa, yo siempre digo cuántos decimos gloria a Dios y por la fe, estoy escuchando allá a todos los hermanos en sus casas, espero que ya con este pasar del tiempo vamos tomando fuerza, eh, hay muchas cosas que tenemos que ver, que desarrollar juntos, pero… Le ruego a todos que estemos en bendición allá en nuestras casas, que podamos eh, ser creativos, encontrar algunas otras cosas que hacer, tener nuestro tiempo devocional muy importante y que estos medios de comunicación sirvan para poder llegar a, allá al corazón de todos y, y poder tomar fuerzas en, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Yo quiero comentarle un pasaje esta en esta oportunidad que ha llegado a mi corazón, pero muy fuertemente, muy fuertemente. Sé que Dios nos va a bendecir grandemente. Sé que esto va a ser una inyección de fe, de fuerza, de ánimo. Sé que nos va a bendecir mucho esta, esta palabra que ha llegado aquí a mi corazón. Eh, voy a leer este pasaje de Mateo capítulo 27, verso 46, y luego lo voy a leer en otra versión. Pero en este Mateo 27, 46, dice, y a la hora, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a hacer eh, eh, también una palabra de oración. Vamos a también a dar algunos anuncios y también vamos a, a orar por las ofrendas y las aportaciones. Así que vamos a hacer una sola oración por sus necesidades, lo que usted tenga en su casa. Por algunos de nuestros familiares que tal vez están fuera, no lograron regresar Tenemos algunos de la congregación que están fuera de las fronteras patrias También vamos a orar por sus familias, por su fortaleza eh, Por la situación, no solo de la ciudad, del país, de lo que estamos viviendo Y, y luego también vamos a bendecir las ofrendas y las aportaciones Y los diamos, Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias en esta oportunidad Porque tenemos vida, tenemos esperanza y tenemos a tu buena palabra, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros Y tú que dijiste que estarías todos los días Señor con nosotros hasta el fin Te pido mi Señor que pongas una palabra que pueda llegar al corazón de tu pueblo En el nombre de Cristo mira cada necesidad Señor haznos tomar Señor buenas decisiones Que podamos administrar bien todo lo que tú nos das Te pedimos Señor por todos los... Eh, que vivimos en estos países por lo que estamos aquí en San Pedro Sula, Señor haz los milagros ya en las casas para que haya multiplicación, Señor que tu luz, que el alimento no falte en el nombre de Cristo y los que Señor desarrollan sus empresas ahí de Señor corriendo que tú, tú puedas bendecir sus manos en el nombre de Jesús, gracias Señor en medio de esta situación te tenemos a ti. Tú eres el Dios grande, ahora también te pedimos que bendigas cada ofrenda, cada aportación Señor que de tu pueblo Que Señor lo está haciendo de una manera que se de su corazón, gracias porque tú los bendices a ellos Y también Señor bendices a todo tu pueblo, Señor que cada ofrenda, cada aportación y cada diezmo Abran las ventanas de los cielos en medio de las dificultades, lo creemos en el nombre de Cristo, gracias Señor amén y amén antes de comenzar, déjeme decir algo que yo quiero que usted sepa que estos días que han pasado miércoles, jueves, viernes, estamos en medio de un retiro. Usted lo puede ver a través de Ebenecer Televisión. Lo puede ver también a través de nuestra aplicación de Netangelio. En nuestro canal de YouTube también puede localizar lo que es Ebenecer HON. Nuestros cultos martes, viernes. Y domingo en la mañana y por la tarde A las seis treinta de la tarde Martes y viernes y los domingos Ahí quedamos con Alejandro A ver si en un papelito me ponen ahí los, los, los horarios Porque puede ser que lo hagamos un poquito más temprano En el viernes O el domingo en la mañana Y por la por la noche también eh, Yo quiero llevarlo a este estos minutitos Mire ya me tomé tres minutitos Casi cuatro para todos los anuncios Pero quiero entrar de lleno a esto Quiero entrar de lleno a esto que me llamó la atención si vuelve a poner sus ojitos usted en este pasaje Mateo Era el final de la carrera terrenal de Jesús A esa hora dice que el Señor exclamó a gran voz y dijo Elí, Elí, lama sabactani que significa Señor mío o oh Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? En el final de la carrera de Cristo aparece este verso Un verso que nos habla, ¿sabe qué? Usted lo puede cotejar con el Salmo 22 en el verso 1 ese Salmo 22 es de lo más maravilloso que hay Porque en ese Salmo estaba profetizado Todo lo que Cristo iba a vivir en ese último día Que le tocó experimentar y, y enfrentar la muerte Y yo recuerdo cuando estoy leyendo esos pasajes Como el Señor en un momento lo hemos platicado Cuando Él toma todos los pecados Los suyos, los míos, los pasados, los presentes Y los futuros pecados Él los toma Entonces como que el Padre dice Yo aborrezco el pecado y como que el Padre dijera que no te voy a ver por un momento Y entonces eso el Hijo lo percibe, le dice Padre mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Salmo 22, 1 y Mateo 27, 46 Y entonces por ese momento que el Señor es como el receptáculo De todas nuestras faltas, de nuestras maldiciones Él dice yo lo voy a llevar, de pronto también en Isaías Dice que por un momento te dejé y luego vuelvo a tomarte, ahora cuando estoy viendo ese momento hermano de, de Jesús está en el momento más difícil Porque está tomando y, y sabe qué está cumpliendo su, su misión, su, su comisión existencial Pero empecé a buscar en escritura y me, me enriquece mucho tener varias versiones Y hace muchos años, hace muchos años ya como el Señor permitió de, que de alguna manera pudiera eh, devolverme mi ojo derecho y espero que el ojo izquierdo después también Pero fíjese que ahora ya pude leer aquí bien la escritura Esta es una Biblia muy antigua que es una Biblia aramea Y en Mateo 27, 46 de, este, de esta versión dice aproximadamente esa misma hora Oiga, Ishu, le llaman aquí a Jesús, clamó a gran voz y dijo Il, il, lama sabactani o lama sabactan. Esto es alaja mío, alaja mío, oiga esto para esto mismo fui destinado eh, Gracias a los hermanos que les di la Biblia ahí Para que tomaran esa foto Entonces aquí hay un aquí hay un cambio Aquí hay un algo que, que me llenó mi corazón Y que quiero trasladarle Porque entonces aquel pasaje que dice Elí, Elí, la amas a Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y en la versión esta que estamos manejando Que es una versión aramea, galilea note que dice para esto fui destinado entonces esto me abrió el panorama Que yo quiero trasladarle Porque voy a hablarle de mi destino Voy a hablarle de su destino Voy a hablarle de, del destino de Cristo Y es que cuando se mira Que el Señor está en su momento más álgido En el momento cuando siente que el Padre Como que por un momento lo deja de ver Porque Él está cargando el pecado También eh, yo no estoy diciendo Que no diga Padre mío ¿Por qué me has abandonado? No, no, pero estoy diciendo Que el ángulo que los... los eh, los que trasladaron esta Biblia que es eh, traducción castellana del Arameo Galileo Ellos dicen que dijo para esto fui destinado, es decir mi, el Señor está hablando en mi destino Mi comisión existencial era y enfrentar situaciones tan difíciles Pero lo tremendo es que Él dice para esto fui destinado, para esto mismo fui destinado y entonces esto me abrió un panorama que yo quiero dárselo, pero con todo mi corazón hoy sí mandé la pizarra para allá porque no creo que me diera tiempo para decirle todo lo que quiero de la manera hermano como lo he recibido. Fíjese que hay un principio de revelación que yo quiero que usted recuerde, que lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo le va a pasar al cuerpo místico también. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Y entonces ahora tenemos que llevar esta esta en esta, esta oportunidad lo que le pasó al cuerpo físico para ver lo que le va a pasar al cuerpo místico Jesús dice en su momento más álgido de la vida tal vez una de las pruebas más grandes Él dice saben qué? para esto fui destinado y entonces lo que si eso dijo el cuerpo físico de Cristo Si eso dijo Jesús, si eso dijo el verbo entonces hermano eh, en su comisión para no sentirse abandonado En la comisión que uno tiene para, para saber cómo enfrentar los problemas uno de alguna forma tiene que entender que para eso fui destinado Hay tres frases que yo le voy a dejar, hay tres frases Tres cosas son las que yo quiero dejarle en esta oportunidad y en su corazón Y le ruego que nos sentemos todos allá en la, en la casa Porque esta es una palabra que el Señor me daba Y yo quiero trasladarla con todo mi corazón Mire cuando alguien conoce como Jesús dijo para esto fui destinado Cuando alguien conoce y alguien entiende su comisión entonces la vida se hace más intensa Uno tiene realmente que entender que hay un propósito Y entonces fíjese que es importante Porque eso nos va a dar fe, esperanza Eso nos va a hacer sentir más seguros Y eso es lo que yo quiero ministrarle en esta oportunidad Entonces lo primero es para esto fui destinado Para eso fui destinado Qué, qué tremendo que ahora en lugar de que uno se puede sentir abandonado dijo el Señor Ah, me siento abandonado pero sé que esto lo tenía que pasar así que lo voy a enfrentar sé que es parte de mi comisión que había momentos en que no voy a sentir que el Padre está conmigo pero sé que es parte de mi comisión y la voy a enfrentar entonces me di a la tarea de buscar en la escritura ¿Cuál era la comisión o cómo iba a ser la comisión? Seguramente solo le voy a dar un par de puntos para que usted lo vea Yo quiero que me acompañe después de estos momentos que me he tomado Estos 10 minutos de introducción Porque venga conmigo por favor al pasaje de Mateo capítulo 9 En el verso 13 Miren las palabras de, de Jesús Masid y aprended lo que significa Oiga, misericordia quiero y no sacrificio Porque he venido a llamar a justos oiga perdón porque no he venido a llamar a justos sino que he venido a llamar pecadores Entonces ahora aquí hay un aquí hay un punto muy, muy importante esto es maravilloso Ahora yo quiero que como conocimos primero que el Señor dijo para esto esto ha sido destinado es la primera frase muy importante conocer nuestro destino pero ahora es importante ver que el Señor dice aquí que para esto ha venido ¿Para qué ha venido? Él ha venido para buscar a los, a los pecadores Y no a los justos ah, Entonces cuando uno conoce déjeme ver que eh, examinemos un poquitito la, la, la misión del Señor Porque entonces la misión del Señor Dice mire yo quiero que entiendan algo Misericordia quiero y no sacrificio ¿Qué cosa esta? Porque dice el Señor En mi comisión, en mi destino Yo vine a la tierra y tal vez ahí eh, He venido Oiga no he venido a llamar justos Sino he venido a llamar pecadores Entonces nos, Usted y yo tenemos que conocer primero La comisión de Jesús Porque esto déjeme tomar una unción Evangelística nuevamente Porque esto me hace sentirme a mí Sabe que muy descansado Esto me hace a mí sentirme muy confiado De que en la comisión del Señor Él no vino a llamar a justos Sino que Él vino A llamar a buscar a pecadores Y entonces esto, esto es muy tremendo porque esto nos hace ¿Sabe qué? Arrancarnos a aquella máscara Que, que de a pronto nos tenemos que poner Para que eh, delante todos pareciéramos Que somos tan justos, tan justos Y realmente lo, el Señor no vino a buscarlos a ellos El Señor no vino por ellos sino vino por los pecadores Entonces ¿qué, qué cosa que cuando el Señor está Se recuerda usted que lo vimos en estos días pasados Está después de resucitado a la diestra Intercediendo ¿Por quién? Por los pecadores y entonces, ahora nos tenemos nosotros que enfocar en lo siguiente. Delante del Señor, ahora nos podemos abrir y entonces decir, Señor, ¿a quién, ¿a quién has venido a buscar? ¿A pecadores? Sí, Señor, aquí estoy. Aquí, aquí estoy. Ahora, el que dice que es justo, entonces ahí se va a quedar, entre comillas, con su justicia. Pero los que entendemos que el Señor dice yo he venido, esa, esa es la segunda frase que quiero dejarle he venido ¿A qué vino el Señor? vino a buscar pecadores y entonces ahora recuerdo algo con qué razón el apóstol Pablo decía Que el Señor ha venido y vino por los pecadores y Pablo dice de los cuales yo soy el primero Pablo no dijo yo era el primero, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque él conocía la comisión de Jesús. Él conocía el cuál era el destino del Señor. Él sabía cuando Jesús decía yo he venido a buscar pecadores, era decir aquí estoy. Qué lindo si usted está en su casa y se ha sentido señalado, se ha sentido condenado, se ha sentido como un gran pecador. Mire, perdóneme, qué lindo que se haya sentido así. Porque el Señor dice yo he venido, dice Jesús, a buscar pecadores. Entonces si usted se, quiere, se cree muy justo va a decir bueno entonces quédate allá un ratito ahí ahorita yo vengo a buscar pecadores entonces eh, Germán cómo te sientes tú pecador ah qué lindo porque entonces yo vine por ti qué cosa tan maravillosa sabe qué porque cuando estoy viendo la comisión de Jesús encuentro cosas tan maravillosas porque para un gran pecador como yo un gran salvador como Jesús para un gran pecador como yo, un gran evangelio que te trae buenas nuevas. La buena nueva es que Jesús dijo: Yo he venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Qué lindo poder decir, Señor, sabes que no me tengo que esconder de nadie. Sabes que, Señor, puedo abrir mi corazón. Sabes que, Señor, ya no me voy a sentir condenado. ¿Sabe cómo me voy a sentir visitado? ¿Sabe cómo me voy a sentir escogido? Sabe cómo me voy a sentir que el Señor dice: Sabes que, Germán, yo vine por ti, ha reconocido que tú eres. Pecador sí. Germán pero eres el pastor sí, Señor pero el pecado me alcanza He venido por ti El Señor ha venido por nosotros para poder Hermano darnos un perdón Justificarnos y mire Y sentarnos allá a la diestra del Padre entonces estaba Viendo estas cosas y dije qué lindo Esto fíjese que En medio de esta bendición que siento En Lucas capítulo 12 Verso 49 venga conmigo por favor Lucas capítulo 12 Vamos ahí verso 49 Ahí con amarillito en su biblia yo he venido Está hablando el Señor y dice es que yo ya entendí mi, mi comisión ya ya, Yo ya entendí mi propósito eso me hace tomar la vida de una manera más intensa Sabe qué? eso nos permite enfrentar el tiempo que, que, que estamos viviendo porque, porque para eso he sido destinado era la primera frase Ahora la segunda que estoy trabajando es para esto he venido ¿Para qué vino usted al mundo? Para muchas cosas Pero en medio de su destino Es enfrentar lo que estamos viviendo Ahora voy a regresar a este punto En Lucas 12, 49 dice el Señor Yo he venido, oiga Para echar fuego sobre la tierra Y cómo quisiera Que ya estuviera Encendido ah, Déjeme tomar unos, unos minutitos ahora Yo quiero que usted rey en su Biblia Yo he venido para echar fuego entonces el Señor dice que Él ha venido para echar fuego. Y esto me llama la atención porque yo he platicado, he visto algunos hermanos. Eh, mire, hay que algo tenemos que hacer porque eh, la, la media, la, los medios de comunicación, el internet realmente tira información, pero también tira muchas desinformaciones. Esto, esto nos tiene pensando en tantas cosas que están sucediendo. Pero al final. Al final tenemos que ver que el Señor dijo yo he venido para echar fuego, de qué ángulo lo quiero ver, el ángulo que lo quiero ver es que con todo lo que estamos viviendo uno se siente como, como apagado, mire se recuerda que el Señor dice yo no he venido a apagar el pábilo que humea yo le he venido a quebrar la caña cascada. La caña cascada es como una rama de un árbol que está, pero colgadita solo ya de un hilito. Él no vino a romperla. Qué lindo. El Señor no vino a apagar, hermano. Um, él no vino a apagar lo que todavía se le puede echar fuego. Y entonces, allí yo, su rey en su Biblia, yo he venido. Y mire, mire la comisión del Señor. ¿Cómo él? Qué lindo es conocernos su comisión. Qué lindo es conocernos su destino, porque uno puede enfrentar la vida mejor. Ahora, ¿cómo voy a enfrentar la vida yo? Mejor sabiendo que el Señor dijo, yo he venido, pero no para apagarte Germán. Yo no he venido para apagarlos a ustedes aquí en San Pedro Sula. Yo no he venido para apagarlos, hermanos, donde ustedes no pueden escuchar este mensaje. Fíjense que las lámparas eran así como con una mecha, se encendía, tenía aceite y ahí estaba. Pero, pero los sacerdotes tenían una... Tenían una especie como de tijeras que se llamaban despabiladeras Así se llamaba despabiladeras Y entonces cuando, cuando la lámpara estaba encendida Pasaba mucho tiempo encendiéndose Ya con el tiempo empezaba a, a quemarse la mecha Y cuando se quemaba la mecha entonces empezaba a sacar ya humo Ahora qué lindo entonces el Señor no vino a decir Esta lámpara ya está apagada afuera No, él vino para encendernos Entonces agarra su despabiladera corta la mecha quemada, nos pone de su aceite y empezamos a tomar fuego, porque Cristo dijo, yo no he venido para apagar, yo no he venido para apagar fuegos, yo he venido ahí para encender fuegos, qué lindo, usted y yo somos como lámparas delante del Señor. Y tal vez, hermano, cuando dice que una, una lámpara estaba como humeando, a ver cómo lo podemos ver, <ríe> no muchas veces, pero no sé si a usted le ha pasado que de pronto el carro se está... Se está fundiendo, cuando un carro, cuando un vehículo se está fundiendo es debido a que algo le está sucediendo Y las señales que está sacando humo y entonces el Señor dice yo no vengo a apagar el pábilo que humea Yo no vengo a apagar a esa lámpara que se está fundiendo, a ver usted que está en su casa Pregúntele hijos, eh, dígale a su esposa será que nos estamos fundiendo, será cómo nos veremos como lámparas delante de Dios y si alguno de nosotros Señor me estoy me, me siento fundido, me siento Apagado, me siento rendido Quiero que sepas algo Dice el Señor yo he venido no para, para Apagar esa lámpara que está humeando, Yo he venido para encenderla Yo he venido para darte fuego Yo he venido para echar fuego ¿Qué? eso Eso me hace a mí estar tranquilo porque sé que aunque como en mis debilidades humanas Como pastor, eh, enfrentando junto con la familia El tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros Entonces a veces uno dice Señor y si yo me fundo <risa> Hermano entonces el Señor dice yo he venido para los que están fundidos que son pábilos que humean Lámparas que se estaban apagando yo he venido en este momento a echarles aceite para que cobren vida Para que vuelvan a dar luz para que estén encendidos y ese fuego produzca un avivamiento tremendo Ay Dios mío yo de su casa le digo cuántos dicen gloria a Dios y espero que en su casa usted diga gloria a Dios Me atrevo a decir aquí gloria a Dios porque tengo mi corazón lleno de esta verdad que quiero trasladarle por eso el Señor dijo, para esto he venido, he venido a buscar pecadores, para esto he venido, para echar fuego aquí. Entonces, fíjese que estaba leyendo yo esto, esto, Ah, solo déjeme decirle algo, cuando el Señor, el sacerdote agarraba la, las lámparas y le recortaba el, la mecha quemada, en un platillo ponía lo que estaba quemado, miraba las cenizas y las barría así y las ponía en el platito, ¿sabe qué? Para no enseñárselas a nadie. ¡Qué ética divina, qué como Dios qué, qué lindo, ¿verdad? que no, que no, no va a enseñar nuestras, nuestras, eh, es nuestros estados de fundido No va a enseñar nuestras mechas quemadas, así que el Señor ha venido pero dice ahí para, para encendernos Ahora todavía le voy a decir algo más, en el libro, de, en el Evangelio de Juan, oh y esto es maravilloso Yo le ruego que ahí en su, en su casa el Evangelio de Juan podemos abrirlo y fíjense que en el Evangelio de Juan en el capítulo 18, en el verso, verso 36, yo quiero que usted lo vea conmigo Y es que estoy viendo aquí, también en esta Biblia que ahora me, me ha despertado tremendamente eh, Cuando lo tenga dice amén ahí, pero a ver déjenme ver cómo tienen aquí Muy bien, Juan capítulo 18, verso 36, ok, gloria al Señor y mire lo que dice aquí que estaba viendo cómo es que dice esta, esta versión. Dice: Jesús respondió: Oiga, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino, dice el Señor. Mas ahora, ahora, en este momento que Él vivía allá, mi reino nuevo no es de aquí. Verso 37. Le ruego que agarre este verso 37. Lo tengamos y podamos digerirlo. Porque dice. Pilato entonces le dijo así que tú eres rey Como el Señor le dijo mi reino no es de, no es de este mundo Pilato de alguna manera si usted quiere sarcástica le, le pregunta en el verso 37 así que tú dices Así que tú eres rey le preguntó y Jesús le respondió Tú dices que soy rey oiga esto para esto yo he nacido oh, Qué lindo y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad Todo dice el que es de la verdad Va a escuchar su voz Yo, me, yo quiero tenerme en este verso 37 Que, que me, me hacía que me levantara de la silla ayer Porque dice para esto yo he nacido Mire qué lindo Para esto yo he nacido Y para yo, para esto yo he venido al mundo Entonces ahora estoy casi que completando con usted Las tres frases Primero dijo para esto fui destinado Segundo para esto he venido y tercero para este momento he nacido Hay tres cosas que yo quiero dejarle aquí en su corazón Yo he sido destinado, yo he venido y yo he nacido para vivir en esta generación Esto es lo que, lo que me llenaba en mi corazón que Jesús les dice así que tú eres Rey Y mire lo que le contesta Sí, yo para esto nací, para esto he venido al mundo Entonces dice para dar testimonio de la verdad yo he nacido para esto Entonces yo creo que hay esa frase, he nacido Aquí repite otra vez, he venido Entonces el Señor habrá más, usted búsquelas en su casa Porque dice que el Señor dice He venido para buscar a los pecadores He venido a echar fuego para que no se apaguen He venido también para dar testimonio a la verdad He venido para que ustedes sepan que yo soy rey Aunque no soy rey de este mundo He venido, entonces qué, qué quiero que, que usted guarde Lo que dijimos al principio hay un principio de revelación muy hermoso que lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo Le va a suceder al cuerpo místico de Cristo para que lo entendamos bien Lo que vivió Cristo cuando estuvo en su cuerpo terrenal lo que va a vivir la iglesia Y entonces el Señor nos da tres puntos importantes que cuando Él enfrentaba una situación Él dijo no si yo para esto fui destinado cuando, cuando él sintió que el padre lo había abandonado Él para enfrentar esa prueba Él dijo eh, eh, una cosa muy importante Para eso he sido destinado ¿Saben qué? Para esto he nacido ¿Saben qué? Para esto he venido al mundo Y como eso le pasó al cuerpo físico Yo quiero que usted como iglesia cobre fuerza Nosotros no somos como los que no tienen esperanza Usted tiene esperanza, usted tiene un propósito en Dios Usted tiene una comisión hermano que ver Y esto le, le vuelvo a la carga Esto tener un propósito me hace enfrentar la vida De una manera más intensa Esto me hace comprender los tiempos que nos tocan vivir Esto me da fe, me da esperanza, me da fuerza, me da ánimo ¿Qué es lo que yo quiero trasladarle Fíjese que cuando estoy viendo hermano esto eh, Dice el Señor para esto he nacido y para esto he venido entonces dice es que mi reino no es de este mundo Se imagina déjeme que dé un pincelazo a esto nada más Cuando el Señor vino entonces hacía milagros Estaba la gente enferma y dice que fue y sanó a muchos Hay un pasaje que dice que fue y sanó a todos Entonces perdóneme los hospitales vacíos Sí, donde Jesús llegaba sanaba a todos muy bien eh, Había problemas de comida lo seguían durante dos o tres días ¿Y entonces qué pasaba? Lo que sucedía es que el Señor hacía milagros y multiplicaba el pan Entonces no había problema ni de salud, ni había problemas de alimentos Entonces toda la gente dijo ¿saben qué? Hagámoslo rey, este es el que puede liberarnos es el que trae la emancipación de, de Israel en medio del, del gobierno que tenían los romanos encima y entonces cuando estoy viendo esto A él lo, lo quieren hacer rey pero él les dice ¿Saben qué? No crean que porque multipliqué el pan Le voy a multiplicar las espadas Para que peleemos contra el imperio romano Mi reino, mi reino no es de este mundo Mire tal pensaron Aún eh, la gente que vivía en aquel tiempo Que, que la mamá de, de Juan el apóstol Como son las madres de Linda La mamá de, de al que le revelaron el apocalipsis La mamá de Juan y Jacobo llegó y Le dijo Jesús ahora que no hay nadie aquí Te quiero decir algo cuando ella esté sentado ahí en el trono Entonces sabes qué, que mi hijo esté uno, Mi hijo al lado derecho y el otro al lado izquierdo ella, ella pensó que el reino se estaba instaurando Ella pensó que se estaba hermano ya poniendo el reino Pero Jesús le dijo mira eh, mi reino no, no, no es de este mundo Entonces ahora yo quiero que usted vea El tiempo en que vivió el Señor porque el tiempo en que vivió el Señor Hermano es un, es un tiempo Donde el pueblo estaba bajo Como le estoy diciendo bajo el imperio romano Estaba gobernado por gente Que, que, que era en contra De las cosas de Dios Él sabía que, que lo, lo Iban a rechazar, él sabía que no Todos iban a creer Él estaba, él mire, él sabía Que hasta en un momento, en un momento Después ya no, pero en un momento sus hermanos Aún las hermanas Los hijos de José y de María que aparecen en Marcos 6 pero no nos vamos a meter en ese lío eh, lo, lo iban a, se iban a burlar de él Él sabía el tiempo que le iba a tocar vivir él tocó, vaya, Le tocó vivir en un tiempo hermano Donde, donde no había comunicación como ahora de, de celulares Le tocó un tiempo que para, llegar, para llevar el Evangelio No no habían aviones para irse a otro país No habían carros con aire acondicionado A él le tocó otro tiempo Pero él dice para esto fue destinado para esto he nacido, para esto he venido Él sabía el tiempo que le iba a tocar vivir Y entonces por eso es que el Señor lo, lo enfrentaba Porque, porque Él sabía, Él conocía su propósito Eso lo hacía hermano tomar la vida más intensa Él podía enfrentar hermano el tiempo que le tocó vivir Entonces durante las generaciones hermano Había, había un tiempo tan, tan diferente que la gente vivía y si uno no tiene claro su propósito Si uno no tiene claro eh, hermano lo que está sucediendo no, Nos van a derrotar déjeme que antes de entrar a otros puntos Que quiero trasladarle déjeme que vamos aquí más o menos Por la mitad del, del tiempo creo yo la mitad del tiempo Vamos en un buen tiempo me voy a atender un ratito aquí Porque creo que he estado muy intenso porque esta verdad A mí me, me llena mi corazón estamos viviendo un tiempo Difícil sí yo quiero que aprendamos de Jesús Porque Jesús lo que, lo que hizo fue Dice entender para esto he sido destinado En su momento más difícil cuando sintió como un abandono jeje, Dijo él no, yo para esto fui destinado Yo sé que es parte de lo que me toca vivir Luego dice para esto he venido Conocía lo que le tocaba hacer en la vida Para esto he nacido Entonces él cuando, cuando viene Sabe el tiempo que le va a tocar vivir y cuando uno tiene esta revelación Que lo que quiero trasladarle Es que entendamos que, que el 2020 Fue para usted y para mí eh, Que iban a haber medios de comunicación Mire en aquellos días no había medios de comunicación Solo del 2009 para acá Estaba leyendo los expertos Que decían que la información ha subido 10 mil veces más No era lo mismo hace 11 años 2009 no, no era lo mismo Sino que había otro tipo De, de, de manera pero 2020 le tocó a usted y le tocó a mí Así que nosotros tenemos que enfrentar la vida como la tuvo Jesús, para esto he sido destinado, para esto he nacido, para esto he, he venido Y que sepa la tierra donde nos ha tocado vivir, no le tocó vivir a usted en Francia, no le tocó vivir a usted en España, no le tocó vivir a usted en China, no le tocó vivir en Estados Unidos, le tocó vivir aquí yo no sé dónde va a llegar este mensaje Pero donde Dios lo tenga El principio que, de revelación que le estoy trasladando Es que viendo lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo Vamos a poder entender lo que le pasó al cuerpo místico Lo que le va a pasar al cuerpo místico Que es de Cristo, que es usted y, y que soy yo Y también aprender de la misma manera Que Cristo enfrentó la situación, los problemas eh, Empezó a, a, a vivir sabiendo eso entonces usted lo va a ver que siempre Él sabía de sus cosas Fíjese que por ejemplo el Señor Le decían Señor ya vienen a buscarte ¿Sabe qué decía Él? No es mi tiempo todavía ahí déjenlos Señor mira que te van a hacer daño Todavía no es mi tiempo Él conocía Es más cuando llega Judas Y le da un beso y miran todos Él les dijo miren ¿Saben qué? En mi reloj hoy sí es el tiempo ¿Cómo conocía? Tres puntos quiero grabarle en su corazón Para eso he sido destinado Para eso he venido y para eso he nacido, son tres puntos Ahora que desde que comenzaron con estas cosas las he tenido en mi corazón Y ayer pude meditarlas un poquitito más Ahora quiero hablarle en esta segunda parte del mensaje Algunas situaciones que se dieron en la vida Porque yo ya le hablé de Cristo que para mí es lo más importante Y como conociendo uno su destino Conociendo uno para qué ha venido, conociendo uno para qué ha nacido Conociéndonos su propósito hermano la vida se vive intensa se puede enfrentar eso sabes qué? eso te va a dar fe Eso eso levanta nuestra esperanza nuestra fuerza y nuestro ánimo ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar hermanos reducidos a la casa sin poder salir ahora ese es el tiempo que nos ha tocado que Dios lo llene de fe, de esperanza, de fuerza, de ánimo Porque para eso estamos aquí, para eso hemos venido al mundo Para eso nacimos, para estar, somos la generación que nos ha tocado vivir esta, esta parte de la historia Voy a llevarlo a tres puntos más, tres puntos más Ahora ya no voy a hablarle porque ya puse el cimiento De lo que, de lo que puedo y quiero decirle, es más Si se fuera la luz, si usted solo viera esta parte del mensaje Yo creo que estaría listo, pero esto lo enfrentó el verbo esto encarnado Esto lo enfrentó Jesús Sí, pero veamos otros débiles como usted Y como yo En el libro de Génesis capítulo 21 Verso 2 Yo quiero que, que Venga conmigo al libro de Génesis Capítulo 21 En el verso 2 Aquí estoy aprovechando A leer estas versiones Vamos a ver En el preciso tiempo que le había anunciado, él tuvo su cumplimiento. Dice en Génesis 21, 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham. Sara concibió, punto. Luego, ¿a quién se lo dio? Abraham. ¿Y cuándo se lo dio? En su vejez. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? Que ahí dice, en el tiempo señalado que Dios lo había dicho. En el tiempo señalado. Señalado por Dios, ¿sabe qué? Ese fue el tiempo que vivió, que vivió Abraham Abraham tuvo que vivir en un tiempo muy diferente A ver, ¿a qué edad lo llamó usted el Señor? Yo tuve la dicha que el Señor me llamó a mí A los uh, casi 16, 17 años A esa edad me llamó el Señor Ya hace muchos años Me, me llamó el Señor de como a los José De, de muy joven me llamó el Señor Pero a este Abraham lo llamaron a los 75 años Y entonces le dijo Dios sabes qué mira voy a hacerte una gran nación Te voy a multiplicar como, como la arena del mar y como las estrellas del, del cielo Y usted sabe que ese fue el tiempo que le tocó vivir a él Un tiempo donde por alguna razón eh, hermano en el tiempo que pensó el Que podía tener hijos no los tuvo y de pronto eh, note no le, no le tocó un tiempo donde se hacían exámenes de sangre no, no pudo ir al hospital para ver cuál era la razón, no, no había un ginecólogo que pudiera hacer exámenes a la matriz de Sara Porque ella era la que estaba estéril y entonces Dios había dado una promesa, usted recordará Que en medio de las situaciones Abraham a pesar de todo iba a ser padre en multitudes Pero pasa el tiempo, pasan 25 años, Mire, 25 años es bastante, nosotros tenemos 26 años de haber venido a Honduras 26 años esperó él y cuando sintió tenía ya 100 años Ya su cuerpo, su vigor ya no era para otra cosa Sino para ser un, un bisabuelo y no había tenido hijos todavía y, y Sara su matriz ahora de 89 años dice romanos Que ya estaba necrotizada esa es la palabra griega Que ya estaba necrotizada y entonces ahora es una situación Que ellos tienen que enfrentar tienen que enfrentar y note que dice en el tiempo señalado. Entonces, ¿qué tiempo le tocó vivir, hermano, a, a Abraham? Un tiempo, ¿sabe qué? De esterilidad, un tiempo donde no se podía dar fruto, un tiempo donde, donde él tuvo que enfrentar una situación. Ahora, ahora, que esto es lo lindo, que estos tres puntos, para esto he sido destinado. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo Entonces Abraham es un hombre que tuvo que entender Que él para eso fue destinado ¿Para qué? Para superar una prueba de 25 años De no ver la promesa de Dios cumplida Cuánto tiempo lleva usted cuánto tiempo he Pasado yo sin ver alguna promesa de Dios Pero pero para esto hemos nacido para Esto hemos venido al mundo para esto Hemos sido destinados porque hay un Tiempo en el que Dios en el dice mire en El tiempo señalado de Dios entonces en El tiempo señalado de Dios va a venir tu Bendición aunque tal vez ahorita y mire Ahorita la, la, el sentimiento de que muchos No pueden ir a trabajar mire el sentimiento De que muchas empresas no pueden prestar Sus servicios ahora Pastor, y entonces, ¿qué hago? Señor, me has abandonado. Elí, elí, lama, No diga ahora, Dios mío, Dios mío. Para esto he sido destinado, Dios mío, Dios mío para esto he venido, Dios mío, Dios mío para esto he nacido Sé que estoy viviendo tal vez algo como los días allá de Abraham pero la promesa que Dios hizo Él lo dijo, Él lo hará, Él lo pensó y lo dio para nuestro tiempo, Él lo hará Sabes qué, vas a tener frutos, sabes qué, su empresa hermano se va a levantar Estamos nosotros como hijos de Dios sabiendo que hay un destino Este mensaje le podemos poner mi destino ¿Por qué? porque nosotros hemos venido Para en medio de las vicisitudes Saber que para esto nacimos Para esto hemos venido y para esto hemos sido Destinados y que Dios está con nosotros Y que lo que Dios ha dicho hermano Él lo va a hacer, cuando ya pensaron que Abraham no podía hacer nada es cuando tuvo el hijo Cuando todos dijeron que no En el tiempo señalado De Dios, el tiempo de Abraham Fue un tiempo fuerte, mire Génesis capítulo 26 Acompáñenme cuatro, cuatro capítulos Adelante le voy a hablar del tiempo de Isaac, dice la escritura, dice la escritura aquí que hubo hambre en la tierra Y además del hambre dice, oiga además del hambre anterior que había ocurrido en los días de, de Abraham Ah en los días de Abraham también hubo hambre y entonces dice que se fue Isaac, Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos y entonces en el versador, le leo rápido Se le apareció el Señor y le dijo No desciendas a Egipto, quédate en la tierra Que yo te diré, verso 3 Reside en esta tierra Oiga, y yo estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré contigo el juramento Que juré a tu padre Abraham Verso 1 Dice hubo hambre En la tierra Entonces en los días En los días de de Isaac hubo hambre en la tierra, entonces ahora yo quiero llevarle un poquitito a que pensemos, como, que pensemos como humanos Mire, pensemos como humanos, pongámonos un ratito digamos en los zapatos de, de Isaac Señor tuviste a mi papá 25 años esperando para que yo viniera cuando él tenía 100 años yo soy el hijo del nacimiento milagroso Yo soy el hijo que cuando al final nazco mi padre tuvo tanta risa Tuvo tanto gozo que me puso risa realmente Isaac significa risa Significa gozo y ahora me haces esperar tanto para venir a la tierra Y ahora que estoy joven, ahora que soy un creyente Que mi papá es el padre de la fe, ahora hay un tiempo de hambre ¿Qué cosa más, más tremenda esta? Es que, ¿sabe qué? En medio de todas las noticias que vienen, hermano, de, de, de que va a ser difícil producir, de que con la media nos, nos tiran y que eh, cuidado y que es tiempo de guerra eh, y que es un tiempo de que hay que comer muy poquito y que entonces se nos vienen pensamientos, Señor, y entonces, ¿por qué tanto oración, adoración, ayunos? Y ahora estamos en algo que, que puede causar problema. Eh, ahora hay que hacer los pedidos hermano a través de otras personas Para que te lo lleven a tu casa nos dicen no salir pero tenemos que salir Para ir a hacer las compras un tiempo difícil, un tiempo difícil Pero entonces Isaac también lo vivió y entonces Dios le dice sabes qué? Quédate en esa tierra porque ahí yo te voy, mire la palabra de Dios Ahí yo te voy a dar, ahí yo te voy a bendecir Entonces aquel hombre, mire qué cosa aquel hombre hace cosas que nos van a servir a nosotros para entenderlas ¿Qué hizo Isaac? Estaba en una tierra donde había hambre Y él ya la había vivido porque dice que hubo un hambre Igual que lo que había sucedido en los tiempos De su padre Abraham Entonces ahora Isaac Dios le habla Y entonces ¿sabe qué? Cobró un propósito la vida de Isaac Dios le habla y le dice yo te voy a bendecir Señor Hey ya te diste cuenta que estoy en Gerar Ya te diste cuenta que es tiempo de, de, de dificultad Ya te diste cuenta que, que no está lloviendo ya te diste cuenta que no hay cómo sembrar Ya te diste cuenta que la tierra está mal aquí Señor Pero el Señor le dice ese es tu tiempo Mira qué lindo ¿Le ¿Sabe cómo es? Para eso te destiné Para que vivieras en ese tiempo Para eso te destiné Para que hubiera, hubiera en tu vida un tiempo Donde no iba a caer agua del cielo Que iba a llenar los campos No iba a haber eh, pasto para los animales Iba a haber un tiempo de hambre Ah bueno y entonces Señor para esto has nacido Lo vas a enfrentar pero yo Pero es que lo lindo de ser cristiano es que hermanos No es que no es un evangelio barato Que si estás en Cristo eh, No te va a pasar nada de nada No vamos a estar en medio de la situación Pero tenemos a nuestro Señor Y sus promesas y todas las promesas del Señor son sí, si amén. entonces esto me llama la atención Porque entonces mire lo que hizo Isaac Dijo esta tierra Donde Dios me trajo Número uno voy a amar la tierra Donde Dios me ha puesto Número uno Dos nadie va a sembrar yo sí voy a sembrar ¿Por qué? porque Dios me dijo fíjese muchos No van a sembrar ahora y como no lo van a ver Pero en el, en el futuro van a decir y dónde están Mis cosechas porque no sembraron pero Isaac Dijo Dios me ha dado esto para esto he sido Destinado para esto he nacido para esto he venido Los tres puntos del mensaje y empezó a sembrar Todos decían este está loco, este está loco Porque se este está sembrando y ahorita no es el Tiempo pero Dios le había dicho qué hacer para esto fuiste destinado, para esto he venido, para esto he nacido Son los tres puntos que le quiero dejar grabados en su corazón Y entonces ¿sabe qué? Dice la escritura que Dios le dio creatividad Dijo los cielos nos están abriendo Entonces no hay pasto, Señor ¿qué hago? Entonces el Señor le dijo no, no va a caer lluvia de la, de la, del, del cielo Y entonces él dijo bueno necesito agua ¿Y sabe qué hizo? Abrió los pozos de su Padre ya el Padre tenía ahí, ya la Mire, la solución la tenía debajo de sus pies Pero él tenía que tener momentos de reflexión, momentos de meditación Momentos de oración para que Dios nos dé creatividad Aquel hombre abrió los pozos y de ahí sacaron el agua Y entonces como los pozos estaban en su terreno ahí pudo él sembrar todos los campos de los demás secos. Pero los campos de Isaac llenos. Y mi Biblia dice. Lea Génesis 26. Lo va a llenar de. ¿sabe qué? Lo va a llenar de ánimo. Lo va a llenar de fuerza. Lo va a llenar de fe. Usted va a ser más intenso. van a saber que la prueba. La vamos a vencer. En el nombre de Cristo. Y entonces. Cuando este hombre. Hermano. Empieza a él a sembrar. Utilizando el agua de los pozos. Dice la Biblia que. Sembró en la tierra. En tiempos de dificultad. Sembró. Y cosechó. Al ciento por uno De tal manera que la gente sabe que decía qué cosa en tiempo Este tuvo otra disposición para enfrentar El momento de prueba Este tuvo otra mentalidad para enfrentar El momento de prueba y ahora se ve Sabe que le pusieron un apodo Y el apodo era el bendito de Jehová Ahora es que esto es lo lindo Entonces ahora es como, como Que llegara el, el nuevo sarcasmo Y le dijeran hey ¿Qué tal Isaac Así que tú eres el bendito de Jehová ¿Qué le va a responder a usted Después de que pasemos esta prueba y que podamos ver estos obstáculos que, que con otra otra mentalidad, que podamos tener ánimo, fe, esperanza, que seamos intensos para vivir este tiempo, le van a preguntar, así que tú eres el bendito de Jehová y perdóneme, qué lindo esto. ¿Cómo contestó Jesús? Para esto fui destinado, para esto he venido, para esto he nacido, qué cosa más linda. Mire, Jeremías capítulo 30, déjeme ver cómo voy en el tiempo allá. Jeremías capítulo capítulo 30 en el verso 7. Porque ya le vi el tiempo de Abraham, él le di el tiempo de Isaac, tiempos difíciles, pero para esto nos no para esto lo destinó Dios. Así que ahora Jeremías 37 dice, ay dice, porque grande es aquel día. No hay otro semejante a él. Ahora, ¿qué tiempo le tocó vivir? Oiga, es tiempo de angustia, es tiempo de angustia para Jacob Dice más de ella será librado ¿Qué cosa? Entonces Abraham tuvo un tiempo en que le tocó vivir Pero para eso fue destinado, para eso nació en ese tiempo Esa, esa fue su generación Isaac fue lo mismo Ahora Jacob él vive un tiempo de angustia Dígame si no estamos viviendo un tiempo de angustia, no tengo ningún diccionario a la par Pero tengo claro que según yo el concepto, sabe qué es angustia, el miedo al futuro Sabe que con tantas, hermano mire, con tantas noticias que nos envían y que este sí tiene la verdad Que esto también tiene la verdad, seguramente que muchas de las cosas que dicen son ciertas pero otras no algunos otros ni la revisan hermano Ahora yo me estoy dando la tarea de que cuando miro algo Digo voy a revisar con El equipo que tenemos si esto es verdadero O es falso porque nos ponen Noticias de, de, de hermanos También que son mentiras para Para qué? Para angustiarnos hermano No se angustie le ruego no se angustie Ahora el tiempo Que le tocó vivir no a Abraham No a Isaac sino a Jacob es tiempo De angustia esto también es un A ver estamos adelantaditos Este no es el verso que quiero ahorita Estamos allá en, o no sé si se los di o no, pero el verso que yo quiero es Jeremías, tal vez no se los escribí, perdonen. Jeremías 37 es el verso que yo quiero. Jeremías 37. Este no es el verso que yo, que yo quiero. Jeremías capítulo 30, verso, verso 7. Ahora, o si no habrá usted allá en su. Ahí hasta mire. Ay, dice, porque grande es aquel día. No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacobo. Entonces hay un tiempo Pero de ellas va a ser librado Quiere decir que le tocó un tiempo de, de temor al futuro ¿Qué es lo que va a venir? ¿Cómo va a estar la empresa Después? ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Qué va a pasar con la economía? Hermano yo tenía Una, una secretaria que sabe qué decía una vez me vio muy afligido Por las ventas, por las cosas que habían Pasado y me dijo, me dijo eh, Hermano Germán sabe qué y me dijo Si su problema tiene solución ¿Por qué se aflige? Y luego me dijo algo que me afligió más Me dijo porque y si no tiene También para qué se aflige Al final estamos todos en esto Pero nosotros tenemos esperanza Nosotros tenemos que hacer Y ahora con más fuerza Mire por ejemplo yo le voy a tener que decir Señor Y, y cuando venga la factura de la luz Yo le voy a recordar Señor en la iglesia de Cristo Pero son tiempos de angustia Usted cree que un pastor no tiene angustia Todos hermanos vivimos en angustia pero lo que el Señor me habló es para esto he sido destinado, para esto he nacido, para esto he venido Tres frases que me han llenado hermano mi corazón y espero que su corazón también se llene de fe, de esperanza, de ánimo ¿Sabe qué? de fuerza para enfrentar los tiempos que estamos viviendo, había una dificultad hermano Pero Dios dijo que a este hombre lo iba, lo iba hermano a, a bendecir, Jacob usted sabe sufrió mucho Tuvo sufrimientos, tuvo angustia ¿Dónde está José? ¿Dónde? Habrá tenido eh, final su vida Pero de pronto, mire Los días finales de Jacob fueron maravillosos Recuperó a José Vivió unos años a la par de José José era el que mandaba en todo Egipto Conoció a sus nietos, los disfrutó Hermanos, hermanos benditos del Señor ¿Sabe qué? Disfrutemos lo que Dios nos ha dado No nos angustiamos, cuando venga la angustia Vamos a las rodillas si usted quiere llorar derrame ahí su alma, su corazón delante de Dios Porque de esa angustia vamos a ser librados pues Yo le ruego que le diga a sus hijos allá saben qué, vamos a ser librados Que le diga a su esposa mi amor de esta angustia vamos a ser librados Y cuando alguien diga pero es que qué pasa para esto he sido destinado Para esto he nacido, para esto he venido aquí a esta ciudad de San Pedro Sula Para atravesar juntos hermano esta situación Así que todos los que se quieran unir a nosotros Tomémonos todos de la mano Aunque estoy ausente en el cuerpo Estoy presente en el espíritu en su casa Nos tomamos de la mano y decimos Señor Aquí estamos unidos, para esto Señor Hemos nacido, para esto hemos venido Somos la generación que nos ha tocado Vivir esto y la vamos a vivir Señor adecuadamente, sacamos De nuestro corazón toda angustia Porque Señor en ti somos librados Mire qué cosa tan, tan hermosa Así que estos hombres Me dan a mí Hermano me enseñan a mí Cómo vivieron ellos sus tiempos Ahora Acompáñenme al cierre del mensaje Nuestro tiempo iglesia 2020 Eso es y claro este mensaje No es solo es para nuestros hermanos claro yo soy pastor De aquí de Venezuela, Honduras es aquí Donde yo tengo el corazón de parte de Dios Para estar aquí con ustedes Pero donde llegue este mensaje allá ya no soy Pastor allá llega una unción apostólica Para que podamos guardarnos Tres puntos para esto he sido destinado Para esto he venido Y para esto he nacido mire, mire lo que dice el Salmo Voy a cerrar El Salmo 90 en el verso 12 Dice la Escritura Enséñanos a contar De tal modo Oiga nuestros días Ya no los días de Abraham Ni de Isaac ni de Jacob Nuestros días Que traigamos al corazón qué sabiduría tenemos que saber hermano Mire escudriñar, escrutar Los días que nos toca vivir Y entonces dice ahí que traigamos Al corazón sabiduría para saber Cómo lo vamos a vivir Vuelve Señor hasta cuándo? Compadécete de tus siervos Verso 14 Dice sácanos por la mañana Con tu misericordia Y cantaremos con gozo Oiga y nos alegraremos Todos Nuestros días ¿Qué le pareció eso? Enséñanos a contar nuestros días. 2020. ¿Qué más? Danos sabiduría en el corazón. Tres, vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Compadécete de nuestra ciudad. Compadécete de nuestra tierra. Dice, sácanos por la mañana con tu misericordia. Y vamos a cantar con gozo. Mire, el primer culto que nos permitan. Ya se imagina cómo va a estar aquí cantando todos con tal alegría, hermano. Y nos alegraremos todos nuestros días Ahora Quiero, quiero cerrar este, este mensaje Usted me ha soportado 52 minutos Déjeme cerrar este mensaje Entonces Ahora el Salmo 90 cobra para, para mí es en esta oportunidad Es como para nuestros días Porque el Señor dice Enséñanos A contar Nuestros días y ponga en nuestro corazón sabiduría para poderlo vivir Tal vez es un tiempo que va a costar fruto pero, pero va a haber como Abraham Es un tiempo de hambre pero nosotros vamos a tener Y nos van a decir los benditos de Jehová Es un tiempo de, de angustia pero de esa angustia Dios nos va a librar Ahora enséñanos a contar nuestros días ¿Qué días son los del 2020? Somos de esta generación que nos ha tocado vivir esta pandemia Donde quiera que tú estés nos El Señor nos dice que tengamos sabiduría Que aprendamos a vivirla Ahí en la intimidad de su casa donde usted está Yo le ruego que Que si usted tiene en su corazón Ponerse de rodillas, si usted tiene en su corazón Con su familia decirle ¿saben qué? Humillémonos delante de Dios Hemos estado juntos todo este tiempo pero humillémonos delante de Dios Para que Dios por su Espíritu me permita escribir Con lengua de discípulo En su corazón tres puntos Que le van a servir para esto he sido destinado Para esto he venido a este mundo Y para esto he nacido Para que a la edad que usted tenga Sea joven, sea niño Sea un hombre maduro O sea un hombre anciano Para esta generación le tocó a usted Vivir en medio de pandemias Que cuesta comprar medicinas Cuesta comprar eh, alimentos eh, Tal vez nos va a tocar eh, Bendecir a otros Dios nos va a dar de tal manera Como Isaac para poder bendecir a otros Hay un correo que se llama pastoreo.hn Que nos sirve para poder ayudar a los hermanos Pero ahora que estamos ahí de rodillas Yo quisiera que hiciéramos esta palabra de oración Padre en el nombre de Jesús Mira Señor a cada uno ahí en su hogar Con su familia Que Señor se han puesto delante de ti Señor doblando más que sus rodillas Su corazón con todo este pueblo Aquí de San Pedro Sula te pedimos mi Señor que tú puedas poner tu misericordia, que pongas Señor sabiduría en el corazón y que nos llenemos de fuerza, de ánimo, de fe y de esperanza para enfrentar los días que de pronto nos ha tocado vivir en este marzo del 2020. Te pido mi Dios también que puedas fortalecer toda rodilla endeble y todo brazo caído. Que la alimentación, que los alimentos en cada casa se multipliquen. Que tu mano Señor haga milagros en los hogares. Para esto hemos nacido, para esto hemos venido, para esto hemos sido destinados. Padre gracias, bendigo a cada uno. Señor dótalo de salud, dótalo Señor de fuerza. Dótanos de intensidad, de fe, de esperanza. Y aquellos que no han recibido a Cristo Yo quiero hacer una oración por ustedes Si ustedes me, me han permitido ingresar Ahí en la intimidad de sus hogares Yo les ruego que donde están Ahí también por favor Puedan doblar sus rodillas Yo voy a hacer una oración por usted Padre en el nombre de Cristo Mire el corazón de cada uno Que se está entregando En estos momentos de dificultad a ti Porque tú le has revelado Que para esto han nacido Para esto han venido Para esto han sido destinados que esta misma noche, este mismo día Donde en el momento que estén escuchando esta palabra Hagas tú el milagro del nuevo nacimiento Repite ahí conmigo Jesús Te recibo como mi Salvador Te recibo como mi Señor Señor ahora entiendo Jesús que tú has venido Por los pecadores, yo soy un pecador Cámbiame Que tu Espíritu Santo ingrese como una luz Que erradique toda tiniebla Alúmbrame, guíame Y Señor haz el milagro del nuevo nacimiento Jesús te recibo como Señor Háblelo con sus labios, diga Jesús te recibo como mi Señor He entendido que para este tiempo Y soy de la generación que he nacido He venido y para esto he sido destinado En el nombre de Cristo Gracias Señor Amén y Amén Que Dios los guarde a todos Que Dios los bendiga Estamos confiados Estamos llenos del poder de Dios Estamos recibiendo con fe y esperanza Sabiendo que a usted y a mí nos tocó vivir en esta generación Pero vamos a vencer No se preocupe Dios nos va a librar Estamos del lado de la luz y la luz erradica toda tiniebla Que Dios lo guarde, lo bendiga Y hasta la próxima